0: Welkom, dit is de arbeidsrecht-podcast van Lagro Veelkerken Advocaten met Annemiek Varkenvissen en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Ja, welkom allemaal bij de laatste podcast van het jaar ja. van ons. Annemiek, wat gaan we deze keer doen?
0: Nou, we beginnen zoals gebruikelijk met de nieuwsflash. Maar in plaats van dat we dan één uitspraak van de week uh, bespreken, bespreken we nu meerdere uitspraken die te maken hebben met de kerstborrel. En wat daar eigenlijk allemaal mis kan gaan, arbeidsrechtelijk gezien. Ja,
1: er gebeurt nog wel eens wat.
0: Ja, precies. Uh,
1: ja, veel bedrijven hebben natuurlijk ieder jaar een kerstborrel. Wij ook.
0: Ja, vorige week was, uh, was heel leuk. Zeker. Uh, jij werd ook nog benoemd
1: in ja, het cabaret. Ja, ja, voor de luisteraars. Ja, we hebben inderdaad een cabaret waarin jaarlijks traditioneel... met name partners op de hak worden genomen. Ja. En ook dit jaar was het weer uh, feest. Maar ik, ik vond dat het wel moest kunnen.
0: Nee, het was binnen de perken. Ja.
1: Zullen we daar maar niet al nee. te lang bij stilstaan. <laughs> en uh, ja. beginnen aan de...
0: Nieuwsflash. Wat moet je weten? De Nieuwsflash.
1: Ja, voordat we dan aan de... Ja, toch iets meer juice-uitspraken ja. rondom de kerstborrels... beginnen toch een paar serieuze arbeidsrechtelijke aandachtspunten. Ja. Ik begin met een uitspra recente uitspraak van het Hof van Justitie. Het Hof moest oordelen over de vraag... of de werknemer die vakantie had opgenomen... maar tijdens een deel van die vakantie in covid-quarantaine moest... of die werknemer daarvoor door de werkgever moest worden gecompenseerd... want hij had tenslotte zijn vakantie toch minder ja. kunnen genieten... dan anders dat hij in zijn hoofd had. Maar volgens het Hof... Hoefde dat niet. En grappig was wel dat het Hof ook overwoog dat tijdens de quarantaine. de werknemer volgens het Hof kon ontspannen en uitrusten. En daarmee het doel van de vakantie dus alsnog werd ja. bereikt. Ja. Ja. Zal die werknemer anders over hebben gedacht, maar op ja. zich denk ik wel een begrijpelijke en correcte uitspraak.
0: Ja, en misschien ook wel fijn om te horen dat uh, het met de vakantiedagen niet. Helemaal op kan voor de werknemer. Ja. Dat is natuurlijk vorige keer uh, die uitspraak van de Hoge Raad daarover bespraken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Uh, dan nog een uitspraak over een werknemer die had 791 bestanden van zijn zakelijke laptop overgezet naar een privé Dropbox.
1: Ja, hij had volgens mij had hij dat gedaan. Nadat hij had gehoord dat zijn contract voor een bepaalde tijd ja. niet werd verlengd.
0: Klopt. Ja. En van die 791 bestanden waren er volgens de werkgever 200 eigendom van de werkgever. En dat waren vertrouwelijke documenten zoals het managementhandboek en een maintenanceovereenkomst. En de werkgever die ontslaat de werknemer dan op staande voet. Mm -hmm. uh, en dit blijft bij de kantonrechter staan. En volgens de kantonrechter is er ook geen transitievergoeding verschuldigd... omdat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Ja. De kantonrechter concludeert wel dat er geen sprake is van... het Overtreden van het geheimhoudingsbeding. Omdat in het geheimhoudingsbeding stond dat het de werknemer verboden was om vertrouwelijke informatie met derden te delen. En dat had de werknemer natuurlijk niet gedaan. Die had het naar zichzelf gestuurd.
1: Ja, ja, ja een enkel denk ik, als het een enkel document was geweest, uh, dan was het misschien een waarschuwing mm. geworden. Maar uh, zo'n groot hoeveelheid ja. documenten, en dan ook nog een aantal zeer vertrouwelijke ja, de werkgever heeft uh, tot de slag bestaande voeten. Besloten. Ja, op zichzelf, hè, dat, dat uh, uh, het naar jezelf toe mailen van vertrouwelijke informatie... is dat nou schending van de geheimhoudingsplichten? Waarvan de, de kantonrechter hier zegt, nee, dat is niet het geval... want dat ziet op delen met derden. Ja, dat is denk ik wel vaste lijn in de, hmm. de rechtspraak. Het ligt er wel aan hoe het geheimhoudingsbeding is geformuleerd. Dus als het, het beding is geformuleerd als ja, niet delen met derden... ja, dan hmm. is het naar ja. jezelf toe sturen geen overtreding als het beding, beding is, niet buiten de organisatie brengen... dan is het versturen naar een computer die niet bij de organisatie is aangesloten... natuurlijk naar zijn aard ook al een schending ja. van dat geheimhoudingsbeding. Dus ja. werkgevers hebben het een beetje zelf in de hand... bij de formulering van hun geheimhoudingsbeding... of het naar jezelf toesturen al dan niet een schending daarvan betekent. Ja. Right. Hebben we um, er nog één?
0: Ja, dan eentje over een onderwerp waar we het ook al vaker over hebben gehad in de podcast. Dat uh, ging om een werknemer op Schiphol. Die moest verplicht 15 minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig zijn op het werk. Uh, want in die 15 minuten moest hij zijn af aanwezigheid aftekenen, uh, zijn portofoon pakken. En dan hoorde hij naar welke gate hij moest. En dan moest hij ook naar die gate vertrekken zodat hij daar op tijd voor zijn dienst was. Ja. En de kantonrechter meent dat dit dan ook, dus die 15 minuten verplichte arbeidstijd is, en dus ook betaald moest, moet worden. Ja, en dus in dus
1: ik... lijn met, met, ja. met die callcenter-medewerker. Ja, dus die 10
0: minuten eerder moest klaar ja. zitten voor haar dienst.
1: En daar, ik begreep dat die uh, zaak inmiddels naar de, Ho de Hoge Raad gaat. Ja, de dat is ja, medewerker ja, ja. 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 Dus we gaan zien of dit standhoudt, maar daar lijkt dus een bestendige ja. lijn in te zitten. Zodra er een verplichting is om op het werk te zijn, gaat de arbeidstijd ja. lopen. Uh, dat kan natuurlijk iets anders zijn bij, slaap, bij slaapdiensten en dergelijke. Maar dat laten we hier maar even buiten beschouwing. Ja. Dan nog wetgevingstraject. Uh, ik begreep van iemand die zei dat hij daar relatief dichtbij zat... dat in Den Haag uh, er rekening wordt, uh, mee wordt gehouden... dat de beoogde verduidelijking die nu op de, op de, op de rails staat... de wetgevingsrail staat... de beoogde verduidelijking met betrekking tot de vraag... of er sprake is van een arbeidsovereenkomst... of van een opdachtovereenkomst dat die verdu wettelijke verduidelijking eigenlijk niet in de genade lijkt te vallen bij... of mogelijk niet in genade valt bij partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet. En dat die verduidelijking dus mogelijk zal sneuvelen. Wel is de verwachting dat het huidige handhavingsmoratorium... dat doorloopt tot 1 januari 2025, echt zal gaan vervallen. En dat betekent natuurlijk toch dat ook opdrachtgevers, schuinschipwerkgevers... extra nee. risico's gaan lopen bij de inschakeling van zzp'ers die, ja. die echt ingebed zijn in de organisatie van de, van de werkgever. De suggestie is wel dat de handhaving zich allereerst zal richten op de zogenaamde IB-zzp'ers. Zzp'ers zonder een rechtspersoon, zonder een BV. En het lijkt dus verstandig voor opdrachtgevers en, uh, en, en, en werkgevers om te overwegen of het niet verstandig is om in 2024... Te gaan afstappen van inschakeling van IB-ZZP'ers... en meer BV-ZZP'ers te gaan inhuren. En misschien ook wel om ib te trachten, te stimuleren... om een BV te gaan oprichten. Want daar lijkt het, de handhaving zich voorlopig niet op te richten. Ik heb er nog één...
0: Ja, oké, okay, laatste stel.
1: Ja, uh, richtlijn gelijke beloning. Nou, medio 2027 uh, dient de Europese richtlijn uh, in de Nederlandse wetgeving te zijn opgenomen. Klinkt en, ver. Klinkt ver. Ja. En ik begreep ook dat het niet de bedoeling is uh, dat die richtlijn eerder in het wettelijk, Nederlands okay. wettelijk kader zou worden opgenomen. Maar als er medio 2027 door de grootste bedrijven, en dat is meer dan 250 werknemers... ...opgave moet worden gedaan voor loon, van de loonverschillen tussen man en vrouw... ...dan is het denk ik toch verstandig dat die bedrijven in 2024 al een eerste stresstest gaan doen. Hoe staat de organisatie er op dat punt voor? Want dan heb je nog de jaren 24 en 25 om de verschillen eventueel die er zijn te mitigeren, ja. te beperken. Zodat in 2026 je klaar bent... En in 2027 20, dan vervolgens kan worden gerapporteerd ja. de loonverschillen zijn minder dan 5%. Want als die loonverschillen dan meer dan 5% zijn, ja, dan eh, kunnen eh, werknemers die daar die van de dupe zijn ook met terugwerkende kracht eh, de loonverschillen komen ophalen. En dat kan dus ook om significante bedragen gaan. Dus en het gaat dan om vijf jaar? Vijf, vijf ja. jaar, ja, ja. En dan eh, is het eh, is handig voor werkgevers om eh, te voorkomen dat dat eh, tot allerlei reuring eh, leidt.
0: Ja. Oké, okay, dan denk ik nu naar de kerstuitspraken.
1: Uh, de uitspraken van de week? Ja. Oké. Okay.
0: De uitspraken van de week.
1: Ja, uh, dan naar de juice. Maar eerst, um, heb jij wel zo'n feestzaak gehad? Waarbij het mist ging op een feest of, of op de um, kerst? Uh,
0: nee. Zelf
1: ook wel eens iets naars mee, meegemaakt op de kerstborrel? Nee,
0: eigenlijk oh, gelukkig niet. Maar. Gelukkig. Ja, en jij?
1: Niet iets naars meegemaakt, maar wel eens een, zo'n feestzaak gehad. Oh ja. uh, haalde zelfs de krant. Uh, het ging om een leidinggevende werknemer die dronken werd op een personeelsfeest. En, en daarvan werd verdacht dat hij onder meer iemand van de bediening uh, ja, onzedelijk had betast. En die werknemer die ging er op staande voet, uh, voet uit. Ja. Dus er gebeurt nog wel eens wat. Ja, zeker. Zullen wij er maar eens een paar uh, doornemen? Ja. ja. Uh, ProRail. In uh, 2017 vindt er een uh, incident plaats op de Kerstborrel tussen twee collega's, man en vrouw. Uh -huh. Mannencollega uh, begint te praten met vrouwencollega door te zeggen van nou, joh, vroeger zag je er nog mooi uit in de jurkjes, maar nu niet meer.
0: Nou, dat is niet echt een goed begin van een
1: gesprek. Dat is altijd een wat onhandig <laughs> ja. begin. Dat vindt die vrouw ook, zegt ze later in de verklaring. Zij zegt ook van, nou, ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Zegt dan maar, ja, ik ben zes kilo aangekomen en kan daarom de jurkjes niet meer aan. Nou, daarom wordt de sfeer joliger uh -huh. en zegt de, gaat de man iets zeggen in de zin van, nou, hoe kan dat nou? Waar zijn die kilo's ge, gebleven? En uh, geeft de vrouw aan, nou, dat is, zij is vooral bij mijn billen geweest. Nou, dan gaat de man uitgebreid naar de billen staan kijken, op, opzichtig. Werknemster weet, weet ook niet goed wat ze daarmee aannoemt. Nee. Moet. En uh, ja, een collega gaat dan al roepen: Joh, val haar niet eens la lastig. En dan begint de zaak eigenlijk echt. Want mm -hmm. dan uh, uh, uit de verklaringen volgt dat uh, partijen een verschillend beeld hebben over wat er daarna is gebeurd. Werknemster zegt: Ik probeerde weg te lopen omdat de man aan mijn billen zat. En later. Uh, komt zij hem weer tegen en gaat hij haar ja, onheus bejegende door een aantal keer te zeggen, jij bent niets. Mm -hmm. nou, dat leidt tot allerlei reuringen op, op dat feest en de leidinggevende van de man die gaat zich dan vervolgens in de verklaring van de vrouw ook met uh, de rail bemoeien en uh, de mannelijke collega vertrekt. Ja. En de man verklaart, ja, het is allemaal één groot misverstand. Hij, hij herkent wel dat hij onhandige opmerkingen heeft gemaakt... maar die waren niet kleinerend of verkeerd bedoeld. En de handtastelijkheden ontkent hij. En hij zegt vroegtijdig van de borrel te zijn vertrokken... omdat hij boos werd van de valse beschuldigingen.
0: En wat doet de werkgever?
1: Ja, die, uh, die uh, gaat de uh, werknemer acht dagen na dat incident op staande voet ontslaan. Uh -huh. En die werknemer is daar niet mee eens... ...na 40 jaar dienstverband... ...en gaat naar de kantonrechter... ...en legt die zaak aan de rechter voor... Eh, om ...met het verzoek om het ontslag op staande voet te vernietigen... ...en de rechter volgt dat. Hmm. Die stelt vast dat ook al is gebeurd wat er is gezegd... ...dat dat onvoldoende is... ...ook gelet op de persoonlijke omstandigheden van de werknemer... ...40 jaar in dienst, een, een smetteloos dienstverband... ...om eh, tot beëindiging van het dienstverband te komen. De werkgever had aan andere sancties moeten denken... Dus dat leidt weliswaar tot ruis op de lijn, maar niet tot beëindiging van hmm. het dienstverband.
0: Ja, en dit is dus wel een uitspraak van 2018. Dus het kan zijn, omdat we natuurlijk al eerder hebben geconstateerd dat die lijn in de rechtspraak ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag wat strenger is geworden. Ja. En het gaat hier ook, want tenminste als het vast zou komen te staan dat hij inderdaad haar billen heeft aangeraakt, dan kan ik me voorstellen dat een rechter daar nu anders over zou denken? Ja,
1: denk ik ook. Ja. Nee, we hebben gezien een aantal jaren dat de rechtspraak inderdaad, zoals je zegt, uh, steviger is geworden, ja. strakker is geworden. In uh, 2023 zagen we, zien we misschien voorzichtige tekenen dat dat, dat, dat iets, iets minder strak uh, wordt. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat als die omstandigheden hier nee. uh, in een huidige zaak zouden zijn komen vast te staan... dat hij inderdaad toch onts ja. ontslag op staan staande de voet leidt. Ja. Maar bewijs is dan wel belangrijk. Ja, zeker. Als het alleen maar ja. wel eens niet eens is... Nee, dan ben je er dan, niet. Dan, dan, nee. uh, dan kom je er niet.
0: Nee. Oké, okay, dan de volgende. Yes. Ja, dat ging over een kerstdiner van een politieke partij... En een aantal collega's gaan na dat diner naar een café... en de persvoorlichter en een stagiair die gaan ook mee. Gezellig. Zeker. Als het feest daar op een einde loopt, dan ontdekt de stagiair... dat de laatste trein inmiddels is vertrokken. De persvoorlichter biedt haar dan aan om bij hem thuis te blijven slapen.
1: Ook man, vrouw? Ja. Ja, hè? Ja. ja, ja.
0: Zij um, verklaart later dat ze gewoon op hem vertrouwde... en dat ze daarom met hem meeging.
1: Oké, okay. kan gebeuren.
0: Ja, Um, nou ja, onderweg uh, probeert de persverlichter de stagiair direct te zoenen en te betasten. En de stagiair geeft aan dat zij daar niet van uh, gediend is. Uh, dan komt ze erachter dat ze haar geld haar tas met haar geld is vergeten. En uh, laat de persverlichter haar daarna gewoon alleen achter in Den Haag. Ja. Uh, de stagiair okay. die meldt zich de dag erna direct bij de vertrouwenspersoon. Um,
1: en wordt dan de werknemer de persverlichter op staande voet ontslagen?
0: Nee, hij krijgt een officiële waarschuwing.
1: Dat kan ook natuurlijk.
0: Maar vervolgens dient de werkgever dan wel een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
1: Nadat de eigenlijk al gesanctioneerd gesan was ja. door uh, die officiële ja. waarschuwing. Okay. Ja,
0: dus daar, precies daarop gaat het ook ja, mis bij de logisch. kantonrechter. Ja, ja. Want ja. die zegt ook ja, vast staat dat hij zich inderdaad uh, onbetamelijk heeft gedragen. Maar ja, kennelijk had hij een tweede kans gekregen, want hij, het was afgedaan met een waarschuwing. Dus waarom dan nu ineens een ontbindingsverzoek? Er zijn geen ja. nieuwe feiten of omstandigheden gesteld.
1: Nee, en dat is denk ik vaste re rechtspraak. Ja. Als je een werknemer al een keer gestraft hebt voor een gedraging... Ja. kan je niet een tweede keer nee. straffen. Dus dat betekent ook dat de werkgevers... Uh, als ze willen nadenken over beëindiging... niet eerst moeten wa waarschuwen. Mm
0: -hmm. Ja, en hier komt uh, de werkgever er dan nog soort van goed mee weg omdat de rechter op de zitting wel constateert dat de, ja, dat de verhoudingen eigenlijk te ernstig verstoord zijn. om nog met elkaar door te gaan. Want ze maken elkaar alleen maar grimmig geformuleerde verwijten. Ja. Uh, dus er komt wel een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Uh, maar wel gewoon een transitievergoeding.
1: Ja. Oké, okay. okay, ik heb er nog eentje. Uh, Metselaar werkt ja. 25 jaar uh, bij zijn werkgever. naar alle tevredenheid, maar krijgt op de kerstborrel ruzie met de directeur mm
0: -hmm.
1: omdat nadat niet omdat misschien ja. maar misschien ook wel omdat maar na, nadat hij te veel gedronken heeft ja. uh, na de ruzie dringen collega's bij die metselaar op aan Joh, ga lekker naar huis doet hij niet mm. en uh, hij gaat uh, hij schreeuwt tegen de directeur dat die uh, die hem midden door <laughs> zal schoppen en voor zijn kop zal slaan en ja. hij blijft de rest van de avond dicht bij de deur staan en als dan de directeur uh, na middernacht de kerstborrel wil verlaten, dan vliegt die werknemer hem alsnog aan en probeert hem te slaan. En collega's zien dat allemaal, weten dat uiteindelijk wel te voorkomen, want ze moeten tussen beiden springen. En vervolgens wordt de werknemer direct op slag op staande voet gegeven. De volgende dag belt die werknemer zijn uh, directeur om zijn excuses te maken. Hij zegt, ja, te veel gedronken, diabetes, onhandig, sorry, had ik niet moeten doen, uh, uh, sorry. Werkgever houdt stand, uh, houdt voet, uh, voet bij stuk, uh, laat het ontslag opstaande voet uh, staan en werknemer vraagt de rechter tot in hoger beroep om zijn ontslag uh, te vernietigen, omdat hij een lange staat van dienst had. De uh, combinatie diabetisch alcoholgebruik uh, kan leiden tot agressief gedrag. Hè. Dat hangt dus niet, het was, hij was het niet, maar het medicijn was het, zijn ja. diabetische ziekte. Uh, maar zowel kantonrechter als Hof wijzen uh, het standpunt van de werknemer af, het slag opstaande voet uh, blijft staan.
0: Ja. En zijn persoonlijke omstandigheden, dus een lange dienstverband? Ja,
1: daar zegt het Hof dan natuurlijk wel nog wat over. Hè? Maar ook uh, vindt het Hof dat de directeur na zo'n lange staat van dienst niet hoeft te tolereren... dat hij in het openbaar, in het bijzijn van zoveel collega's, zo door deze uh, ondergeschikte wordt behandeld. Ja. Werknemer was oud en wijs genoeg, had moeten weten dat alcohol-diabetisch geen goede combinatie is... En had ook gewoon het advies van zijn collega's moeten opvolgen. Ja, en naar huis moeten gaan.
0: Terecht. Ja, Terechte, en wat ik ook wel Inke, relevant vind, is dat hij, hij is niet vanuit emotie op die directeur gesprongen Maar hij is dus echt bij de deur gaan staan wachten. Voor ja, kennelijk best ja, wel een lange tijd. Ja. En toen heeft hij het gedaan. Dus hij heeft er echt wel goed over nagedacht. Hij had tot één keer moeten komen. Ja, precies. Ja,
1: ja. Uh,
0: laatste? Ja, ja laatste. En dan gaan
1: we echt aan de kerst beginnen. Ja, hè? precies.
0: Oké, okay. uh, dat ging over een werknemer die binnen het transportbedrijf de, de functionaris was... die zich bezighield met het voorlichten van chauffeurs op het gebied van zuinig en verantwoordelijk rijden. Um, en ook op het gebied van alcohol in het verkeer. Nou, ik nu voel hem denk ik al aankomen. Je voelt hem al aankomen. Uh, de, deze werknemer stapt na afloop van de kerstborrel met een veel te hoog alcoholpromillage. Namelijk vier keer de toegestaande hoeveelheid in de auto. En hij maakt dan eenzijdig, uh, een eenzijdig ongeluk waarbij hij de auto van een derde beschadigt. En zijn eigen auto totaal losrijdt.
1: Oké, okay. ja... We ja. weet wel waar, waar, dit, waar dit heen gaat, denk ja, ik.
0: Nou ja, na het weekend moet hij op gesprek komen bij de werkgever. En gezien zijn voorbeeldfunctie, dus nou ja, het feit dat hij dus voorlichting daarover geeft... wordt hij uh, hierom op staande voet ontslagen. Ja. En het ontslag op staande voet blijft ook in deze zaak tot hoger beroep in stand. Um, en dat ligt dus aan die voorbeeldfunctie. En ja, tegen die achtergrond levert nou ja, ze handen dus een dringende reden op... En ook ernstige verwijtbaarheid, waardoor ja, ja. er dus geen transitievergoeding hoeft te worden betaald. Ja, lijkt
1: me voorkomen terecht. Ja, je kan het is niet geloofwaardig deze functie uitoefenen. Nee. Juist deze functie uitoefenen. Niemand, zo nee. over de niemand gaat.
0: kan je meer serieus
1: nemen. Nee, en het kan soms wel uitmaken hè, welke functie je uh, vervult. Mm, hè, dus uh, wat ja. in de ene functie uh, dan tot ontslag op staande voet mag leiden, hoeft dat niet per se. in De andere functie te zijn. Dat is steeds een afweging van alle omstandigheden uh, van het geval.
0: Mm -hmm.
1: Right, nou ik denk dat dit het is voor, de, voor, voor dit jaar. Ja. Nou, ik stel voor dat we onze luisteraars allemaal een uh, buitengewoon plezierige kerstdagen. Misschien ja. dat sommigen dit horen, de kerstdagen al achter de rug. Dan ja. alvast alle goeds voor 24. Toen nog
0: Ja, tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar.